0: Cześć, witajcie w 114 odcinku podcastu Antwe po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jesteśmy tak naprawdę jeszcze przed wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami które zdefiniują ten rok na polskim rynku VOD. Czekają nas minimum trzy duże premiery, jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, zgodnie z tymi zapowiedziami, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Od tego pierwszego, najważniejszego wydarzenia z tych trzech dzieli nas zaledwie kilka dni, bo już 8 marca HBO GO przekształci się w Polsce w HBO Max. W związku z tym pojawiło się naprawdę dużo, dużo pytań, um, co stanie się z moim kątem HBO Go, ile będzie kosztować dostęp do HBO Max, w jakiej jakości będą dostępne treści, no i przede wszystkim, co będzie można obejrzeć na tej nowej, starej platformie. Um, Zapowiedź HBO Max na całe szczęście została już w pełni potwierdzona, poznaliśmy cennik i tak naprawdę teraz jedyną, jedyną tajemnicą, zagadką, niewiadomą jest oferta, z jaką spotkamy się na HBO Max. Można być pewnym, że będzie znacznie bardziej obszerna. W porównaniu do HBO GO, no bo przecież za za, za koncernem Warner Media i właścicielem AT&T stoi teraz naprawdę dużo podmiotów, które dostarczają mnóstwo treści bezpośrednio do HBO Max w innych krajach i będą także... W Polsce, dlatego możemy liczyć na naprawdę szeroki wachlarz, czy to filmów z uniwersum DC, czy filmów z całej kolekcji Warnera, jak chociażby saga Harry'ego Pottera. Mamy też całe zasoby um, Cartoon Network, czy, czy, czy seriale telewizyjne Warnera. To wszystko będzie oczywiście trafiać na HBO Max. Podobnie jak te seriale, które pojawiały się tam do tej pory, jak chociażby przyjaciele. Ale zacznijmy od tych najbardziej podstawowych, fundamentalnych pytań, czyli ile to będzie nas kosztować? I co stanie się z naszymi kontami na HBO GO? Bardzo dobrą wiadomością jest to, że nikt z użytkowników HBO GO nie będzie musiał wykonywać żadnych dodatkowych czynności, by uzyskać dostęp do HBO Max, bo wszystkie konta z HBO GO zostaną automatycznie przekształcone w konta HBO Max, Tutaj jedyne małe zastrzeżenie, e, chociażby w przypadku operatora Netia, e, u którego na dekoderach telewizyjnych, które wcześniej oferowały aplikacje HBO Go, nie pojawi się aplikacja HBO Max, natomiast nie napotkałem do tej pory e, żadnych informacji, by którykolwiek z dużych operatorów, kablówki czy internetu no, miał nie respektować tej przemiany. Tutaj nie powinniśmy się martwić. E, um, upewnijcie się też co do ceny. Jaką będziecie płacić za dostęp do HBO Max u operatora, no bo HBO Max przygotowało nie lada ofertę dla aktywnych subskrybentów, którzy byli do tej pory użytkownikami HBO Go, ale bez problemu będą też mogli z niej skorzystać nowi widzowie. Um, standardową ceną za HBO Max co miesiąc abonament wynosi 29,99 co oznacza delikatną podwyżkę z 24,90 zł, ale tak jak powiedziałem, mamy specjalną obniżkę na zawsze o 33% dla aktywnych subskrybentów. No i pokrótce wygląda to w ten sposób, że jeżeli do 31 marca zasubskrybujecie HBO Max, to Wasza comiesięczna opłata będzie wynosić 19,99 zł, aż do momentu, gdy przerwiecie subskrypcję lub płatności nie powiedzie się zbyt wiele razy, czyli np. Um, z karty debetowej, kredytowej lub wirtualnej do płatności w internecie, nie zostaną pobrane środki i Subskrypcja zostanie anulowana, wtedy będziemy musieli się już liczyć z tym, że przy wznowieniu subskrypcji obowiązywać nas będzie ta standardowa cena. Natomiast jeżeli będziecie co miesiąc opłacać abonament regularnie i bez żadnych przeszkód, to będziecie płacić jedynie $19,99. Istnieje też dodatkowa opcja, oferta roczna od HBO Max, która w cenie 8 miesięcy oferuje aż dostęp przez 12 miesięcy, więc zapłacimy tylko 234,99 zł. Jeżeli możecie sobie pozwolić na taką inwestycję, to rzeczywiście można sporo zaoszczędzić. W kwestii dostępności aplikacji HBO Max na pewno warto wspomnieć, że już 8 marca trafią one do Polski. Będziecie mogli je zainstalować na telewizorach Smart TV Samsunga, LG oraz z platformą Android TV, m.in. na telewizorach Sony. HBO Max oczywiście będzie dostępny na Apple TV, także na modelu 4K. Będzie wsparcie dla Chromecasta, więc będziecie mogli z aplikacji mobilnych przekazywać obraz i sterować odtwarzaniem na dużych. Dużym ekranie. Co istotne, otrzymamy też aplikacje na PlayStation 5, Xbox Series X i S, no i poprzednią generację, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Wśród smartfonów i urządzeń mobilnych wspierane są oczywiście telefony z Androidem, iPhone, iPad oraz iPod Touch. Tak jest jeszcze takie urządzenie, które pamięta. Poprzednie dekady natomiast zostało całkiem niedawno zaktualizowane, więc jeżeli tacy użytkownicy też będą zainteresowani HBO Max, to będą mogli oglądać na swoich iPodach Touch, a jednym z najbardziej wybieranych pewnie sposobów dostępu będzie strona internetowa hbomax.com, gdzie będziecie mogli po prostu zalogować się i w oknie przeglądarki oglądać seriale i filmy. I pozostając w tych kwestiach technicznych, bo są one bardzo, bardzo ważne w przypadku HBO Go, gdyż do tej pory nie mieliśmy dostępu do treści w ultra wysokiej rozdzielczości ani w Full HD z wysokim bitrate'em nie mieliśmy też dźwięku przestrzennego na HBO GO więc wszystkie te seriale i filmy które znajdowały się w katalogu no, otrzymywaliśmy troszeczkę w takiej okrojonej wersji jeśli można tak to ująć eee, posiadacze większych telewizorów tak od 50, może 55 cali w górę na pewno nie byli zachwyceni gdy na tak dużym ekranie widzieli eee, dosyć Niski bitrate, niższą rozdzielczość, no i brak wsparcia dla kina domowego. Dobrze wiemy, że to ostatnie 2-3 lata wpłynęły na decyzje zakupowe wielu osób. Niektórzy całkowicie porzucili kino i nie docenili serwisy VOD jeszcze bardziej niż wcześniej, więc wyposażyli się w jeszcze lepszy sprzęt do, do oglądania wszystkich tych materiałów w domu. Tym bardziej, że teraz kino domowe można zbudować w o wiele łatwiejszy sposób niż, niż wcześniej można zdecydować się na sandbara, który później może być wspierany dodatkowymi głośnikami um, znajdującymi się za nami, czy dodatkowym subwooferem. No tych możliwości jest naprawdę sporo, więc bardzo ważną informacją dla każdego widza jest pojawienie się wsparcia dla rozdzielczości 4K z HDR-em i Dolby Vision, a także z dźwiękiem przestrzennym 5.1, jak również Dolby Atmos na HBO Max. Warto tutaj Nadmienić, że nie wszystkie treści oczywiście będą z automatu pojawiać się w 4K. Sytuacja jest tutaj dość analogiczna do tego co widzimy na innych serwisach, nie wszystkie seriale czy, czy filmy Netflixa pojawiają się w 4K. To oczywiście ta, ta kwestia jest po stronie twórców i nie wszystkie materiały są dostarczane w takiej jakości, jeżeli są one nabywane na licencji od zewnętrznych firm, więc to nie tak, że od pierwszego dnia będziecie mogli włączyć rodzinę soprano czy zakazane imperium. W Te seriale najpewniej będą dostępne w Full HD i tutaj też warto dodać, że nawet jeżeli nie będzie dostępne 4K, to i tak materiały, te seriale i filmy powinny wyglądać lepiej, brzmieć lepiej, ponieważ będą lepiej udźwiękowione, natomiast dużym krokiem będzie wsparcie dla 4K, ponieważ w 2021 roku Warner Bros. postanowiło, że ich filmy będą jednocześnie debiutować na HBO Max i w kinach, dlatego to zestawienie kinowych produkcji na HBO Max robiło wrażenie i te filmy pojawiały się w 4K. Prawdopodobnie niedługo po tym, jak HBO Max wejdzie do Polski, będziemy mogli zobaczyć Dune czy nowego Matrixa, czwartą część, właśnie na HBO Max. To też prowadzi nas do kolejnego bardzo ważnego punktu, mianowicie zmniejszenia okienka czasowego pomiędzy premierami filmów w kinie, a później na HBO Max. Tutaj Warner Bros. przyjęło politykę w liczbie 45 dni. To zaledwie 6 tygodni, to naprawdę niewiele, gdy mówimy o o tej różnicy. I czasie oczekiwania na, na dużo filmów, bo pamiętamy, co działo się w poprzednich latach, gdy chcieliśmy ponownie obejrzeć dany film, który wyszedł z kina, a musieliśmy czekać kilka miesięcy, zanim pojawił się na nośnikach fizycznych, zanim trafił do wypożyczalni online lub do sklepów online, jak iTunes, Apple TV. Więc, no tutaj ta różnica jest gigantyczna. Te 45 dni oznacza, że film, The Batman, nowa odsłona Człowieka Nietoperza, która pojawi się 4 marca w polskich kinach, prawdopodobnie będzie już dostępna na HBO Max w połowie kwietnia. To naprawdę niewiele czasu i dla wielu widzów może być to naprawdę bardzo duży atut tego serwisu, ponieważ nie będą musieli oni wybierać się do kina. Niektórzy mają naprawdę duży kawałek do przejechania, nie mogą sobie pozwolić finansowo na zakup biletów, na taki seans, a w ramach comiesięcznego abonamentu będą mogli oglądać takie filmowe nowości w dowolnych warunkach. Czy na dużym telewizorze, czy nawet na laptopie, tutaj oczywiście wybór stoi po waszej stronie. A HBO Max daje też całkiem spore możliwości dzielenia się tym kątem z innymi domownikami, ponieważ na jednym koncie utworzymy do pięciu profili. Profile to coś, czego nie było do tej pory na HBO Go w ogóle, więc dla wielu, wielu widzów będzie to mm, bardzo duża zmiana. Mamy opcję utworzenia do pięciu profili i jednocześnie możemy oglądać filmy i seriale aż na trzech ekranach. Prawdopodobnie polityka HBO Max będzie zbliżona do tego, co robi Netflix od lat... Czyli to współdzielenie się kontem jest w domyśle z innymi domownikami w ramach gospodarstwa domowego. Nie wiemy, jak jak bardzo restrykcyjnie będzie do tego podchodzić HBO Max, czy będzie weryfikować użytkowników, czy oni rzeczywiście logują się wszyscy z jednego domostwa, czy, czy adresy IP nie są rozproszone po całym kraju, czy z jednego konta nie korzysta za dużo osób. Wydaje mi się jednak, że gdy zdecydujemy się na te promocje 19,99 miesięcznie przy założeniu, że będziemy opłacać ten abonament bez żadnych przerw, no to nie jest to wygórowana kwota, szczególnie w porównaniu do tego, jakie ceny ostatnio w Polsce wprowadził Netflix za najwyższy pakiet z czterema ekranami jednocześnie i ze wsparciem dla 4K kosztuje obecnie 60 zł za Apple TV Plus musimy zapłacić 25 zł miesięcznie no, możemy też skorzystać z tego pakietu Apple One, gdzie mamy też Apple Music i przestrzeń w chmurze iCloud i kilka innych rzeczy jak Apple Arcade, czyli gry na abonament na na Maca, na iPada, na Apple TV, na iPhone. No ta oferta jest troszeczkę bardziej skomplikowana ze względu na rodowód serwisu Apple TV+, czyli przynależność do tak dużej firmy jak Apple, tej firmy technologicznej oferującej zupełnie, zupełnie inne rzeczy niż HBO, które no, ma swój taki rodowód stacji telewizyjnej kablowej premium. Ewenementem tutaj jest oczywiście Prime Video od Amazonu, które w... Teraz można wykupić za 49 złotych na cały rok, a w dodatku jeszcze w tej cenie mamy darmową wysyłkę dla bardzo dużej liczby przedmiotów na na polskiej wersji Amazonu, więc nie do końca tutaj się to wszystko nam tak wyrównuje, nie możemy zestawić tych cenników jeden do jednego. Ale mimo wszystko 20 zł nie wydaje mi się zbyt wygórowaną kwotą, szczególnie dla trójki czy nawet pięciu osób w ramach jednego konta, w ramach jednego gospodarstwa domowego. Drugą najbardziej wyczekiwaną premierą na polskim rynku VOD jest oczywiście Disney+. Plus, platforma, która globalnie zaczyna deptać po piętach Netflixowi. Gigant ma już ponad 200 milionów użytkowników, ale Disney+, Plus Ma ich około 120 milionów, a przecież platforma wystartowała w listopadzie 2019 roku, czyli jest to niewiele ponad dwa lata temu, a udało im się w tak krótkim czasie zbudować ogromną bazę widzów. No duża w tym na pewno zasługa Ceny, bo ta jest no, dość niewygórowana 7,99 dolara w Stanach Zjednoczonych nie wiemy na jaką kwotę przełoży się to w złotówkach oczywiście tutaj padało już wiele nieoficjalnych informacji na ten temat mieliśmy coś w okolicach 25 zł 30, może 32 no nie wiemy, nie wiemy jakiej kwoty spodziewać się od Disney Plus w Polsce, tym bardziej że ta cena w Stanach Zjednoczonych w wielu przypadkach naprawdę w wielu przypadkach odbiega od tego prostego przelicznika walutowego musimy też pod uwagę wziąć lokalne podatki więc no jest to dość Skomplikowana sytuacja, ale nie powinniśmy się spodziewać ceny wyższej niż te 35 zł. Takie jest moje osobiste zdanie: że ta cena nie przekroczy 35 zł. A co otrzymujemy w zamian? No tutaj ten szybki wzrost popularności Disney Plus w dużej mierze na pewno wynika z popularności, jaką mają dwie gigantyczne franczyzy w rękach Disney, czyli oczywiście Marvel i Star Wars. I no nie mówię tutaj tylko o tych materiałach, filmach, które powstawały wcześniej. Nie Mówię tutaj o MCU, wszystkich czterech fazach, które pojawiały się w kinach, a teraz można je oglądać w domu w ramach abonamentu, w dobrej jakości, ale do tego jeszcze dojdziemy. No tutaj... Myślę, że tym największym wabikiem na widzów są nowości, które pojawiają się na Disney Plus, um, czy to seriale Marvela, jak chociażby WandaVision, czy czy Loki, był też Hawkeye. No i jeszcze kilka innych. Disney Plus rozwija też uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dostaliśmy ostatni sezon animowanych Wojen Klonów. Dostaliśmy też seriale już dwa aktorskie w uniwersum Star Wars, czyli The Mandalorian oraz Księga Boba Fetty. Przed nami premiera obi wan Kenobi'ego, co będzie... no chyba jedną z największych premier, gdy mówimy o tym roku na Disney Plus, oczywiście odliczamy do tego momentu. Jesteśmy ciekawi, jak Evan McGregor odegrał tę postać po powrocie po tylu latach do tej roli. No i plany Disney Plus sięgają wiele, wiele, wiele lat. W przód możemy spodziewać się kolejnych seriali i filmów, które będą powstawać z myślą o platformie. W niektórych regionach te filmy nawet debiutowały błyskawicznie po tym, jak pojawiały się w kinach, albo wręcz jednocześnie, gdy mówimy o Czarnej Wdowie. Prawdopodobnie takie sytuacje nie będą już zdarzać się często, ponieważ ten najgorszy moment pandemii jest za nami, a w związku z tym premiery kinowe są ogromne źródłem dochodów dla takiego studia jak Disney czy, czy Marvel, więc no tutaj nie powinniśmy się spodziewać rewolucji, natomiast w tym segmencie serialowym będzie się działo. Oj, będzie się naprawdę działo, a przecież Disney Plus to nie tylko Star Wars i Marvel, ale także cały pakiet National Geographic. Wszystkie nowości trafiają na tę platformę, są też materiały oryginalne, które powstają z myślą o platformie. No mamy też zasoby Pixara, mamy zasoby Disneya, a nie wspomniałem jeszcze o sekcji Star, która łączy w sobie te wszystkie treści dla dorosłych widzów, więc mamy tutaj serialowe produkcje Foxa. FX, ABC, e, powstają też tak zwane Star Original, czyli seriale z myślą o platformie Disney+, które trafiają do sekcji Star dla starszych widzów. E, no Tutaj te pokłady nawet klasyków jak z Mix czy Lost Zagubieni, Gotowe na Wszystko jest tego całkiem sporo, więc dla polskich widzów będzie to nie lada gratka, bo takie seriale będzie można sobie nadrabiać e, lub powtarzać już w naprawdę dobrych okolicznościach pod względem jakości obrazu i dźwięku, jak również um, pod względem językowym, bo nie tylko lektor, ta, nie tylko ta ścieżka lektorska będzie dostępna, ale też najprawdopodobniej napisy przy każdej produkcji. E, ja nie mogę się doczekać między innymi seansu całego serialu właściwie American Horror Story, który gdzieś wędrował po polskich stacjach telewizyjnych, ale no, ciężko go było dostać online, a teraz będzie można um, zupełnie komfortowo zobaczyć go od początku do końca na własnych zasadach. Z kwestii technicznych, które jestem Wam winien, oczywiście, że Disney Plus wspiera rozdzielczość 4K, mamy też HDR i Dolby Vision wraz z Dolby Atmosem, więc dźwięk 5.1 albo Dolby Atmos są dostępne, jeżeli Wasz sprzęt je wspiera. Na pozostałych rynkach Disney Plus oferuje możliwość utworzenia aż siedmiu profili w ramach jednego konta, natomiast jednocześnie można oglądać treści na czterech ekranach. Myślę, że jest to odpowiednia chwila, by wspomnieć o dość wyjątkowej funkcji Disney Plus, której nie znajdziemy na innej platformie, no, choć niestety na tę chwilę um, odnosi się tylko do jednej produkcji – gdy na Disney Plus pojawili się Simpsonowie, zorientowano się, że serial trafił tam w wersji zremasterowanej, co oznacza, że te pierwsze sezony zamiast w formacie 4 na 3 są dostępne w 16 na 9 No, Ta jakość obrazu została delikatnie podciągnięta ale odbyło się to kosztem części kadru wielu odcinków, a pamiętamy wiele sytuacji, jak chociażby The Wire, czyli prawo ulicy na HBO, czy Seinfeld, kroniki Seinfelda w Polsce, no to były seriale, które były kręcone i przygotowywane do emisji w telewizji właśnie w formacie 4 na 3, podobnie jak pierwsze sezony Simpsonów, no i wtedy Niestety po ucięciu tej dolnej i górnej partii obrazu pozbywamy się części informacji, no i nie wszyscy widzowie byli z tego zadowoleni. Powiedziałbym nawet, że bardzo duża część osób była sfrustrowana taką sytuacją, ponieważ nie mogli oni obejrzeć od początku tego serialu lub po prostu powtórzyć tych pierwszych odcinków sobie na życzenie, no w takiej odsłonie, w tej oryginalnej, w tej oryginalnej wersji, którą pamiętają i która w pełni oddaje to, jak wyglądał serial przed wieloma laty. I tylko w przypadku tego serialu doszło do sytuacji bez precedensu, ponieważ Disney+, Plus Dodało przełącznik, dzięki któremu możemy uruchomić tą klasyczną wersję starszych odcinków. Możemy ją obejrzeć w jakości SD, ale w formacie 4x3, zamiast w HD 16x9. Naprawdę chciałbym, by jak najwięcej platform sięgnęło po taką funkcję, ponieważ nawet mój uwielbiany Seinfeld, który wygląda w nowej wersji na Netflixie w 4K i w HDR 16 16x9 format e, całkiem dobrze, i ogląda się to z dużą przyjemnością na nowoczesnych ekranach panoramicznych, no to jednak jest wiele przypadków w odcinkach, w scenach, w których wycięto dość newralgiczne, dość istotne części kadru, no a to niestety wpływa na to, jak odbieramy serial, nie mamy tego pełnego wglądu, jak wyglądała dana scena. Także mam nadzieję, że przynajmniej pod tym względem inne serwisy też będą kroczyć podobną ścieżką co Disney Plus. A na koniec pozostawiłem wam wieści na temat zupełnie nowego gracza na polskim rynku, bo mowa tutaj o serwisie Sky Showtime. Jest to serwis, który wynika z połączenia bardzo dużych dwóch firm, Comcastu i Viacom CBS, które być może nie mówią Wam zbyt dużo, bo żadna z produkcji, które oglądacie nie była opatrzona takim logiem ani intro zawierającym logo danej firmy. Ale gdy będę wymieniał takie marki jak NBC, Universal, Sky, Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+, Plus, Sky, Universal Pictures czy serwis Peacock, no wtedy już w Waszych głowach powinno pojawić się co najmniej kilka tytułów, które albo oglądaliście, albo czekacie na ich premierę w Polsce. Paramount Pictures i Universal Pictures to oczywiście dwa ogromne studia, które odpowiadają za... Jedne z największych blockbusterów hollywoodzkich, a mamy też Showtime, którego chociażby najnowszy Dexter jeszcze do Polski nie dotarł, będzie lada moment dostępny na Kanal Plusie, ale w niedalekiej przyszłości, gdy Sky Showtime pojawi się w Polsce, prawdopodobnie serial wróci do rąk właścicieli i wtedy będziemy mogli go oglądać na Sky Showtime. Wśród seriali na pewno warto też wymienić Homeland albo Zero Zero Zero. Wśród filmów to Jurassic Park, cała seria Szybkich i Wściekłych, seria Mission Impossible, Indiana Jones, Krzyk. Zasoby serwisu już w momencie startu będą więc no, dość szerokie, a wiadomo, że będą rozbudowywane o kolejne tytuły, o kolejne seriale i filmy, które będą produkowane w następnych latach. W sumie mowa o 10 tysiącach godzin rozrywki, dla widzów. No ale dopiero w dniu premiery będziemy mogli zweryfikować jak dużo z tych tytułów będzie interesujących dla polskiego widza. No jak dużo z nich już widzieliśmy, które pojawią się dopiero pierwszy raz. No i jak wypadną te nowe seriale. Jak wiemy, każda z platform robi wszystko by zatrzymać widza u siebie, by skusić tych nowych do wykupienia subskrypcji. No a tym największym magnesem na nowych widzów są oczywiście treści oryginalne, treści, których nie znajdą nigdzie indziej, które będą dostępne tylko i wyłącznie na jednej danej platformie. Netflix stosuje taką strategię już od 2013 roku, kiedy debiutowało House of Cards, natomiast w następnych latach zostało to powtórzone przez wszystkie inne serwisy, które zdążyły też odzyskać prawa do seriali, które wędrowały po różnych innych platformach. Tutaj mówimy chociażby o takich klasykach jak The Office, czyli amerykańskie biuro, jak przyjaciele, którzy byli do pewnego momentu dostępni na Netflixie, ale teraz wrócili do domu, jeśli można tak powiedzieć, na HBO. Wystarczy powiedzieć, że za Seinfelda Netflix musiał zapłacić aż 500 milionów dolarów, a podobne kwoty padały także przy transakcjach za właśnie Przyjaciół czy The Office w poprzednich latach. Obydwa seriale jednak teraz wróciły do rąk właścicieli na tym domowym amerykańskim rynku natomiast w Europie i na wielu innych rynkach wciąż podróżują po różnych serwisach chociażby z tego powodu, że Peacock gdzie dostępny jest The Office należący do NBC no ten serwis nie jest dostępny w Europie i nie będzie, a jego oferta stanie się częścią Sky Showtime I już gdy zaczynam o tym wszystkim mówić, można zorientować się, jak bardzo skomplikowane są kwestie licencji i tych powiązań pomiędzy markami, studiami, franczyzami i platformami VOD, no bo tak niewiele... Ostatnio poświęca się chociażby serwisowi Prime Video, a w jego ofercie nadal znajduje się gigantyczna baza seriali i filmów, które dla wielu osób wydają się niedostępne nad Wisłą, a jednak można je oglądać właśnie tam lub można było do niedawna, zanim zostały te prawa odzyskane przez jeszcze inne serwisy. I choć staram się być na bieżąco ze wszystkimi nowinami i premierami, to tak naprawdę jest to dzisiaj prawie niemożliwe, jest tego po prostu zbyt dużo, dlatego zbliżamy się do takiego meritum tego odcinka, tego wywodu ponieważ z jednej strony sytuacja ta na pewno sprzyja fanom filmów i seriali, ponieważ niezależnie od pory roku otrzymujemy mnóstwo nowych filmów i seriali, które są tak naprawdę na wyciągnięcie naszej ręki, ale z drugiej strony wyłowienie czegoś wartościowego spośród nie pięciu, a raczej pięćdziesięciu nowych seriali każdego miesiąca czy kwartału jest dzisiaj naprawdę dużym wyzwaniem. W grę wchodzi bowiem też ta polityka dystrybucji i udostępniania nowych odcinków. Netflix, co prawda, nadal nie rezygnuje ze swojej dewizy binge-watchingu, czyli udostępniania wszystkich odcinków danego sezonu jednocześnie, ale coraz większa liczba seriali, jak chociażby Dom z Papieru, Ozark, Stranger Things. No ich sezony zostają podzielone na dwie części. Może to być w jakimś stopniu tłumaczone problemami z produkcją nowych odcinków, dlatego serwis potrzebował więcej czasu, by przygotować nowe odcinki, bo przecież nie wystarczy je tylko nakręcić, no ale trzeba je zmontować, wyprodukować i dopiero wtedy są gotowe do emisji. Z drugiej strony Apple TV+, Disney+, HBO Go, wkrótce HBO Max, no te platformy pozostają po części wierne temu poprzedniemu, statusowi rynku, czyli nowe odcinki seriali pojawiają się w tych cotygodniowych odstępach. Disney Plus oraz Apple TV Plus od czasu do czasu udostępniają w pierwszym rzucie dwa lub trzy odcinki danego serialu, ale wszystkie następne pojawiają się co tydzień. Z dużą przyjemnością, ale też i z pewnymi obawami będę więc obserwował to, co dzieje się na rynku VOD w tym roku, a także w latach następnych. Dlatego mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się ponownie, bo na łamach podcastu na pewno będziemy to komentować, a wkrótce mam dla Was nie lada niespodziankę. Także wyczekujcie następnych odcinków. Do usłyszenia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!